0: Goiânia, dia 4 de janeiro de 2021, está começando mais um B6 em Pauta. Eu sou Fabrício.
1: Eu sou a Renata. Tudo bem, gente?
0: E nós iremos debater aqui hoje alguns assuntos relacionados à nutrição. Sejam bem-vindos. Hoje no B6 em Pauta, nós iremos abordar o assunto emagrecimento. Como emagrecer de forma saudável, discutindo estratégias de emagrecimento e apontando os meios mais seguros para que você alcance o seu objetivo. Então, hoje, quando a gente pensa em emagrecimento, boa parte da população, né, Renata, nós Isso. identificamos que está em busca desse emagrecimento por um motivo de sobrepeso ou por um motivo de encaixar em determinados padrões que a sociedade nos impõe. E aí, pensando nisso, a gente precisa voltar um pouco lá na pré-história e pensar naquele indivíduo pré-histórico. Qual é a diferença desse indivíduo pré-histórico para o homem moderno? É justamente o fato que o indivíduo pré-histórico, ele precisava sair em busca do seu alimento, né? muitas vezes também defender é, o seu alimento ou defender a sua família uhum. né, de possíveis agressores ou outros animais que poderiam vir em busca da caça, então isso fazia com que esse indivíduo, ele não ficasse tão sedentário, que ele fosse um indivíduo mais ativo, certo? E com o passar do tempo, o homem ele foi começando a desenvolver técnicas que já começou a deixar um pouquinho mais sedentário, boa parcela da população. a exemplo do quê? As técnicas de cultivo. O homem percebeu que, através do cultivo, ele conseguiria aumentar em larga escala a produção de alimentos, e além de ter esse aumento na produção, ele teria uma demanda por serviços um pouco mais reduzida, ele poderia contratar número X de pessoas para que prestassem esse serviço, para que ele vendesse o serviço a outras pessoas que estivessem dispostas a pagar por ele.
1: E além disso, né, a questão da estocagem de alimentos, muito forte, né? Então, é, o indivíduo é, é, percebe que ele não precisa ir à caça né, do seu alimento, é para se alimentar. Então, ele começa, toda vez que sentir fome, ele começa a estocar esse alimento para facilitar essa locomoção.
0: Exatamente. Imagina um homem moderno, hoje, você ter que sair da sua casa e lá abater, digamos, uma galinha para que você possa fazer uma preparação na sua casa. Isso é quase que impensável, né? Uhum. Claro que devem ter as suas exceções, mas nesse momento, nessa atualidade que, a qual a gente está inserido você não vai ver uma pessoa saindo em busca de sua caça. Muito pelo contrário. Acho que hoje a gente já está tão evoluído tecnologicamente que a comida já chega pronta até a sua residência, né? Que a gente tem os aplicativos de comida hoje em dia.
1: Os fast foods. Né?
0: Os fast foods também. que vão nos atender. E acaba que o indivíduo, então, ele vai se tornar um pouco mais sedentário justamente por, pelo fato do qual ele não precisa mais correr atrás da sua caça.
1: E tem as facilidades também, né, Fabrício? Questão de fogão estão pensando um pouco nesse, desse, desse, assim, é, questão de fogão, questão de micro-ondas, geladeira, a gente consegue também, é, a gente evoluiu em relação à, à produção de alimento, questão de estocagem de alimento, questão também de tecnologia em relação à conservação do alimento.
0: Exatamente.
1: Então, Fabrício, embasando é, nessa questão do homem pré-histórico, a gente pode citar também o Silva, né? Que em 1990, ele relatou que quanto menos o homem se esforçasse para ter o seu alimento, menor seria o seu nível de atividade física, né? Sendo assim, em cima disso, é, houve um estudo de Guimarães em 2001, que seria musculação, exercícios aeróbicos e suas relações com o emagrecimento, ele afirma nesse estudo que o avanço tecnológico leva o homem a viver sob um regime que demanda menor esforço, né? Reduzindo os estímulos orgânicos e proporcionando, é, proporcionados pela atividade física. É, esse avanço pode ocasionar, então, malefícios à saúde, é, porque teria prejuízos para a saúde
0: física, mental e espiritual, isso mesmo, Renata. E em resumo, então, a tudo que a gente já abordou nesse podcast, é, quanto maior o tempo de inatividade física do indivíduo, né, quanto menos ele se dispõe a praticar atividade física, mais exposto ao ganho de peso ele fica. Por qual motivo? Pensa o seguinte, hoje nós não temos que buscar por alimento, até porque nós vamos até um supermercado e a gente consegue comprar o alimento. Uhum. Onde está o maior perigo? Na seleção desses alimentos. Na seleção desses alimentos uma vez que o indivíduo está exposto a uma gama de alimentos com alta carga energética e uma baixa qualidade nutricional, sendo esses os alimentos já processados, bem como ele também tem acesso aos alimentos saudáveis. Mas será que ele está fazendo a escolha correta, Renata? E aí, Renata, fazendo um break rápido aqui para a gente trazer um dado importante. É, entre os anos de 2006 a 2019... O Vigitel, que é um sistema de vigilância de fatores de risco vinculado ao Ministério da Saúde, trouxe para nós que entre esse período de 2006 a 2019, houve um aumento de 72% de novos casos de obesidade no Brasil. O que quer dizer para nós é o seguinte, que a cada dois brasileiros hoje sofrem com obesidade. É um dado bem significativo se a gente pegar toda a nossa população. Isso mostra para nós que o brasileiro está ficando cada vez mais sedentário, ou ele está fazendo opções por comidas mais calóricas, né? Não fazendo boas escolhas. E até é bom a gente exemplificar aqui que o Brasil ele tem um manual, um guia alimentar, perdão, para a população brasileira, sendo esse guia que ele traz informações extremamente benéficas para a nossa saúde. E nele, a gente pode conduzir uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, e é um dado, gente, é um, um instrumento voltado único e exclusivamente para o brasileiro. Ele não, a gente não trouxe dados externos, foi justamente estudar o nosso povo. E lá ele traz técnicas que, das quais a gente não adota hoje no nosso dia a dia. a exemplo de sentar-se à mesa para se alimentar sem estar ligado a uma televisão. Isso é um questionamento que eu até faço para você, Renata, se você faz isso na sua casa. Se você, de fato, se alimenta sentada, olhando a TV, ou você senta-se à mesa com a família para consumir a refeição?
1: É engraçado, né, Fabrício? Assim, é, se a gente for parar para pensar, é importante, né? Esse, o ato de sentar-se à mesa. Eu não consigo fazer com toda a família reunida. Mas eu tenho o hábito de sentar à mesa, sim. É muito importante em relação a se alimentar, você concentra ali na, no que você está fazendo, né? É, questão de mastigação também tem muito a ver, é, as pausas que você tem que fazer. Então, você não tá está Quando você senta na frente da televisão, você está prestando é, atenção em qualquer coisa, menos, na, menos em se alimentar. Inclusive, Fabrício, esse é um dos 10 passos na alimentação saudável que o Guia Alimentar traz pra gente, né? É, também, é, entre eles, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados e planejar o uso do tempo para dar a importância à alimentação. Porque quando você dá a, a importância é, para a alimentação, você consegue planejar, você consegue fazer escolhas inteligentes. <risos>
0: Então, Renata, quando a gente pensa em emagrecimento, nós temos que discutir as estratégias nutricionais, é, certo? Não tem
1: como fugir disso, né, Fabrício? É, e as mais evidentes, que estão é, falando muito na mídia, né, no Instagram, e é, muito famosa né, entre as blogueiras, é o jejum intermitente e o low carb, né?
0: Isso. Sendo essa do jejum intermitente, que compreende vários protocolos de períodos de jejum, que variam entre 6 a 12 horas em jejum, e o indivíduo, ele, o que diz jejum intermitente? A pessoa ela vai fazer um jejum de forma voluntária, né? ela escolhe passar períodos de privação de alimentos com que, e reduzindo então a sua ingestão. De fato, a pessoa ela vai ter uma redução de peso por conta do jejum intermitente, justamente pelo motivo que é a restrição calórica, né? o déficit calórico. Se você tem déficit calórico, você vai sim perder peso. Mas a gente precisa ficar atento. Por qual situação? Você que está em jejum, será que no momento que você for realmente se alimentar, você vai buscar uma situação de compensação? Precisa sim é, fazer esse questionamento, tá? Que o protocolo de jejum intermitente, ele é rigoroso. Então, nem todas as pessoas conseguem seguir um protocolo tão rigoroso quanto esse de jejum intermitente. Do qual cobra períodos sem se alimentar, e quando se alimenta, você tem que seguir uma dieta em déficit calórico, certo? Você não vai consumir deliberadamente, vou sentar e, ah, resolvi consumir um pote de sorvete agora porque está dentro da minha dieta, dentro do meu protocolo de jejum intermitente, não é bem assim.
1: A gente tem que pensar também que nem tudo, é, tudo, nem tudo convém a todo mundo, né? Igual o Fabrício mesmo falou. Jejum intermitente é, é uma estratégia, sim, nutricional, mas a gente não pode levar como estilo de vida, né? É, pode, sim, fa é, fazer esse jejum intermitente com auxílio, né? De uma nutricionista, mas é, tem que tomar cuidado é, a essas estratégias nutricionais. Vai ter, sim, né? A, a, a perda de peso que é o objetivo principal, é o emagrecimento porém, é, a gente tem que tomar cuidado em, em várias questões né? questão de qualidade é, qualidade mesmo de vida é, alguns estudos apontam também o jejum intermitente, a gente tem que falar é, dos malefícios e benefícios também, a gente tem que deixar bem claro aqui no programa é, há alguns estudos né, que relatam que associam o jejum intermitente com alguns distúrbios alimentares como anorexia e bulimia então, é, ficar atento a isso. Nem tudo é para todo mundo, tá?
0: Exato. E como a Renata bem pontuou, alguns efeitos benéficos que comumente são atribuídos ao jejum intermitente envolvem não só a perda de peso, como também alterações metabólicas energéticas e a melhora da composição corporal do indivíduo. E também contribui para a melhora da microbiota intestinal há estudos que indicam aí uma melhora na glicemia, mas lembrando, são estudos recentes, e até queria reiterar aqui com vocês que tem uma observação da Associação Brasileira de Nutrição, a ASBRAM, da qual eles dizem o seguinte, que é necessário mais alguns estudos clínicos e controlados a fim de é, limitar né, todo e qualquer questionamento a essa dieta de jejum intermitente, visto que os dados que a gente tem ainda não são tão é, ricos quanto os que a gente tem já das dietas em restrição calórica porque se o indivíduo ele tem uma alimentação normal com restrição calórica, ele não entra em período de jejum, ele também vai ter a perda de peso né? então o que a gente busca é uma estratégia que ela já é adotada, porém ela não é tão consolidada. Faz-se necessário mais estudos para que a gente possa sim falar que ela é uma estratégia extremamente consolidada. Há ainda alguns viés em cima desse estudo. E outra estratégia, Renata, também adotada aí pelo pessoal, é a dieta low carb, que o próprio nome já faz menção a ser uma dieta reduzida em carboidrato, né, e não zero.
1: Exatamente, Fabrício, o pessoal confunde muito essa estratégia sendo zero carboidrato, ou seja, restrição total desse macronutriente, quando na verdade é só diminuição.
0: E aí a título de comparação, eu trago para vocês o seguinte, as DRIs de 2002, que lá preconiza de 45% a 65%, da sua alimentação tem que ser composta por carboidratos. Vale lembrar que esse dado é para indivíduos adultos, certo? Então, se você faz uma dieta com 40% de carboidrato na sua alimentação, ela já é reduzida em carboidrato. Então, você já está em déficit de carboidrato na sua alimentação. Dentro dessa parte de métodos que nós consideramos seguros para o emagrecimento saudável, eu gostaria de fazer uma pontuação extremamente pertinente, que é o seguinte... A prescrição dietoterápica, é atribuição privativa do nutricionista. Isso aí já está afirmado desde 1991, com a lei 8.234, de 17 de setembro. Portanto, cabe único e exclusivamente ao nutricionista a prescrição de dietoterapia, tá? Outro indivíduo, outro profissional, não pode fazer prescrição dietoterápica. Da mesma forma, Fabrício, que
1: nós não podemos é, prescrever medicamento... É, outros profissionais também não podem prescrever dietoterapia.
0: Exatamente, Renata. Então, por conta disso, a gente fez essa observação rápida e aí a gente orienta vocês quanto à redução de peso para que evite-se fazer dietas muito restritivas, tá? Então, não faça uma dieta que vá restringir a menos de 1.200 calorias por dia, que isso aí pode influenciar em uma adaptação do seu corpo que vai reduzir rapidamente a taxa metabólica basal do seu organismo, tá? A taxa essa, que é aquela que você gasta energia em repouso. Se você reduzir muito, o seu corpo ele vai ter uma resposta adaptativa, que quando você voltar para uma outra dieta um pouco mais calórica, possa contribuir para um ganho de peso, tá? Então, muito cuidado. Eu acho importante você fazer uma, restri uma dieta restritiva, que seja de 500 calorias por dia, isso já é muito, né? Restringir 500 calorias por dia e você vai emagrecer com saúde.
1: Também é, A gente pode citar também é, atentar quanto à quantidade e não só quantidade, mas também qualidade do que se come, né? Então ter essa atenção. É, muito, a gente vê muito assim ir ao supermercado, não é, pegar tudo que que está lá olhar a foto, né? é, se olhar programa lá Programar, né?
0: Programa para fazer uma conta
1: é olhar rótulos ver o que de fato você está levando para casa né é um é uma dica bem importante também
0: mastigar bem os alimentos uhum. e outra quando você se propõe a fazer uma dieta você tem que colocar uma coisa na sua cabeça isso é uma resposta a longo prazo tá não a curto prazo a longo prazo vai te trazer resultados melhores e mais efetivos
1: Exatamente, né? É, é, também realizar no mínimo cinco refeições diariamente. É engraçado a gente falar sobre isso, né? Porque quando a gente... Esse é o fracionamento. Quando a gente fraciona a alimentação durante o dia, é, o indivíduo fica mais saciado. Então, por exemplo, a gente toma o café da manhã, faz ali uma, é, um, uma colação, que a gente fala que é o lanchinho antes do almoço. Quando você chegar no almoço, você não, é, você não vai... Comer mais do que deveria, e chega tão
0: afoito, né? Foito,
1: Exatamente, né? E é engraçado também a gente pensar que a gente tá falando aqui. A gente acabou de falar de jejum intermitente, a gente tá falando sobre cinco refeições diariamente. Isso mostra o quanto que cada pessoa é uma pessoa e a individualidade de cada indivíduo, né? Porque se para mim funciona o jejum intermitente com é, orientação do nutricionista, talvez para o Fabrício funcione mais a gente colocar o. fracionamento. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa questão também. É, cada, cada ser humano né, é um ser único, e às vezes o que é, funciona para mim não funciona para o Fabrício. É, a minha rotina é diferente da dele, os meus gostos são diferentes da de,
0: dos dele, né? Então, a gente tem que se atentar a isso. Exatamente. E procurar manter um consumo adequado de fibras, né? aumentando um pouquinho dentro da sua alimentação, alimentos como folhosos, como cereais integrais, vegetais. Quanto maior essa variação e a maior a presença desses alimentos no seu prato, melhor será a resposta para o seu organismo. Porque as fibras, elas têm ação aí diversas, né? Aqui não cabe agora a gente comentar. Mas quando a gente soma fibra associado à água, a gente já tem uma melhora da motilidade intestinal. Então, você se torna um indivíduo até mais feliz, né? Eu gosto de brincar <risos> com isso, porque... Aparente. Pessoas que ficam muito constipadas, elas tentem, tendem a ficar um pouco mais estressadas por conta dessa constipação. Então, você aí, ó que tem o seu intestino um pouco mais preso, adota essa dieta com um pouco mais de fibras e uma boa hidratação.
1: Isso, e associar, exatamente o que eu ia falar, associar esse aumento de fibra com a ingestão hídrica, né? Muito importante também na questão de emagrecimento. A gente tem aí na teoria que é, cada indivíduo, a gente pode fazer um cálculo bem rápido, porque é, também a mesma quantidade de água, minha que eu vou tomar não é a mesma do Fabrício. Pega, eu vou bater sempre nessa tecla, né? Então aí a gente tem é, um respaldo aí de 35 ml, né? Por quilo de peso. A gente pode fazer essa continha rápida aí, a gente vai chegar no consumo diário, tá?
0: E só somando com o que a Renata disse: quando a gente pensa em consumo hídrico, tá, pessoal? Não é apenas só água que você consome, né? Quando a gente pensa em hidratação, na verdade. Se você tem na sua alimentação, um grupo de alimentos que tem uma boa composição em água, a exemplo de melancia, melão, laranja, você vai estar tá contribuindo para a sua hidratação. Então, vai aumentar o seu aporte hídrico aí. Tá? Então, fica atento. Uma boa alimentação tem que contemplar né, todos os grupos alimentares para te trazer bons resultados.
1: Exatamente. E assim, a gente tem que pensar também, gente, que o alimento é afeto. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente, a gente vê, assim, na, na prática mesmo, profissional, muita fobia a se alimentar. Né? A gente tem que pensar que o alimento é nosso amigo, não nosso inimigo. A gente não tem que ter medo de se alimentar. A alimentação não, é mais do que macro e micronutrientes. A alimentação é afeto, né? Então, a gente tem que pensar... A alimentação é amor. A gente tem que pensar é, como é, a estratégia melhor para o nosso emagrecimento chegar no nosso objetivo, seja ele qual for mas com saúde e com consciência.
0: E esse foi mais um B6 em Pauta.
1: Oferecimento B6 Nutrição Especializada. Siga nosso Instagram, B6 Nutrição.